0: Sevgili izleyiciler merhaba. Irak ve Suriye'ye iki yıl boyunca sınır ötesi operasyon yetkisi de içeren tezkere. Dün Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İhçi Partisi'nin hayır oyuna rağmen AKP, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. CHP... benim hatırlayabildiğim ve bilebildiğim kadarıyla Suriye konusunda ilk kez bir tezkereye hayır oyu kullandı. Irak konusunda da sanırım en son 2002 yılında e, Irak'ın işgali öncesindeki tezkereye hayır oyu kullanıldı durmuştu ama orada e, grup kararı da yoktu. Yalnız şimdi karıştırmayayım. Bu konuda en etkili isimle beraberiz. CHP'de meclisteki tezkere görüşmelerinde CHP adına konuşan, CHP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan, e, baş danışmanı İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Ünal Çeviközle beraberim. Sayın Çeviköz teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Neden şimdi? Hayır diye. Zira Milletvekili ittifakının İttifakı'nın da e, bileşeni olan İyi Parti'nin evet oyu kullanacağı biliniyordu. E, son ana kadar, dün ne kadar sanıyorum, Gündüz'e kadar da en azından kulislerde e, CHP'nin de evet oyu kullanacağını daha önce olduğu üzere e, haberleri vardı, beklentisi vardı. Neden hayır çıktı?
1: Teşekkür ederim Işın Hanım. Öncelikle merhaba hem size hem izleyicilerimize iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Suriye ile ilgili tezkerelere hayır oyu vermiş idi. 2014'ten sonra 2015'ten itibaren iktidar Irak ve Suriye tezkerelerini birleştirdi. Ve sürekli olarak Irak ve Suriye tezkerelerini beraber gündeme getirmeye başladı. Bu bir kere önemli bir değişiklik ve biz 2015 yılından itibaren de bu iki ülkeyi kapsayan tezkereler meclise geldiğinde evet oyu kullandık çünkü bunun belli bir gerekçesi vardı. 2015 yılından itibaren hem Irak'ta hem Suriye'de ee, sürekli olarak e, Türk Silahlı Kuvvetlerine e, ve e, daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri o sırada e, Suriye'de bulunmuyordu ama bazı unsurlarımız Irak'ta bulunuyordu. Bu benim ta 2000 e, 4 ila 2007 arasında Bağdat'ta büyükelçilik yaptığım zamandan beri olan bir şeydir. Ama Irak'taki unsurlara da bazı terör faaliyetleri ve saldırıları oluyordu. Öte yandan Suriye'den de yine bazı terör örgütlerinin Türkiye'nin sınırlarına yönelik bazı sınır içimize ve kendi topraklarımıza yönelik saldırılar oluyordu. Yani 2015'ten itibaren genel bir Irak ve Suriye'deki terörle mücadele kapsamı olarak değerlendirilmeye başlandı bu tezkereler. E terörle mücadele ettiğiniz zaman elbette Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Ancak biz son yıllarda sürekli olarak bu Irak ve Suriye tezkerelerinin ikisini beraber getirmenin doğru olmadığını hep dile getirdik. Ve bunu tezkereler geldiği zaman da bunları ayırın. ayırırsanız iki ülkeyi farklı şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz dedik. Ama bunu bir türlü kabul ettiremedik. Bu defa tezkerelerin, daha doğrusu tezkerenin iki ülkeyi kapsayacak şekilde beraber gelmesinin yanı sıra bir de farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. İki yıl için tezkere geldi. İki yılı bir kere her şeyden evvel e, demokratik bir e, düşünce sistemine ve demokratik uygulamalara e, uymayan bir davranış olarak gördük. Çünkü neresinden bakarsanız bakın e, Türkiye'de e, erken olmasa dahi e, bir e, seçim yapılacak e, ve e, bu, bu seçim e, yani e, eğer normal şartlarda e, planlandığı şekilde yapılacak olursa 2023 yılının Haziran'ın yapılacak. Ama tez süresi 2023 yılının 30 Ekim'ine kadar uzatılmak isteniyor. Bir kere biz bunu önümüzdeki dönemin yasama ve yürütme organlarının yetkilerine bir müdahale olarak ve yasamanın, yasama erkenin adeta bir tür gaspı olarak yorumladık. Dolayısıyla başta karşı çıktığımız unsurlardan bir tanesi buydu. İkincisi, Irak-Suriye ile ilgili durumun birbirinden farklı olduğunu. Irak'ta yoğun bir şekilde şeyle mücadele ediyoruz terör örgütleriyle ve PKK ile mücadele ediyoruz. Ancak Suriye'de bizim için giderek orada bulunan Mehmetçiğin aleyhine gelişen bir durumdan şikayetçiyiz. Bu da iddiye bir ilgilendiriyor. İdlib'te bizim çok sayıda askerimiz var. Yurt dışında en fazla asker bulundurduğumuz ülke Suriye toprakları. Ve sürekli olarak da bazı terör grupları tarafından, bazı radikal ve İslam'ı savunduklarını ileri süren bazı terör grupları tarafından silahlı kuvvetlerimize sürekli saldırılar oluyor. Hatta ben dünkü konuşmamda özellikle de Ensar Ebu Sıddık'ın yardımcıları seviyesi grubundan bahsettim. Ee, bu grup mesela yeni e, ortaya çıkmış ve tamamen Türkiye'yi düşman olarak belirlemiş bir e, grup ve sürekli bizim unsurlarımıza saldırıyor. Bunları da aşağı yukarı 20'ye yakın saldırıyı tarihlerini de vererek belirttim. E, bunlar mesela bizde e, basına çok fazla yansıyan e, e, saldırılar değil. Bunlar açıkçası Mehmetçiğin e, Suriye'de çok ciddi bir risk altında olduğunu gösterdi. Biz ileride hani son zamanlarda Türkiye'de yeni bir askeri operasyondan da söz edilmeye başladığı için ileride Mehmetçiğin bu şekilde bir riskle karşı karşıya kalmasını engellemek ve en azından böyle bir karara ortak olmak istemediğimizi göstermek istedik. Bu davranışımızı belirleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Elbette bir de dediğim gibi Irak ve Suriye'nin ikisinin birden aynı tezkere içinde müthala edilmesi. Örnekler verdim konuşmamda. Özellikle de bunları dile getirmek isterim. Her tezkerenin kendine göre özel koşulları vardır. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili anayasanın 92. maddesi tezkerenin niteliğini açıklamaz ama her teskere her teskere gönderilecek olan ülkedeki koşullara göre hazırlanır. Oradaki koşulları da ikiye ayırmak mümkün. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyetinin bazı uluslararası örgütlerin yürütmekte olduğu bir takım misyonlara veya faaliyetlere katkı şeklindedir. Bir diğer grupta. Türkiye'nin doğrudan doğruya e, kendi inisiyatifiyle almış olduğu bir e, asker gönderme harekatıdır. Örneğin e, Afganistan e, birinci gruba girer. E, örneğin e, Mali, Orta Afrika e, Cumhuriyeti gibi yerlere yine Birleşmiş Milletler görev e, misyonlarına katkı maksadıyla biz e, bazı emniyet görevlilerimizi göndeririz ki Afrika'da asker yoktur. Afrika'da polis gücümüz vardır. Mali'de 6 tane polisimiz, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de 2 tane zırhın taşıtımız var. Afganistan'a da NATO misyonu çerçevesinde katılmıştık. İşte bu tür bir uluslararası örgütün veya bir kuruluşun misyonlarına katkı maksadıyla yapılan asker gönderme olaylarında dikkati çeken unsur Türkiye'nin hiçbir zaman bu katkılarını muharip asker bulundurarak ya da muharip güç katkısıyla yapmadığı şeklindedir. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Tabii Suriye'nin durumu farklı, Libya'nın durumu da farklı. Biz Libya ile ilgili tezkere gündeme geldiği zaman 2 yıl üstü buna özellikle Türkiye'nin Libya ile askeri güvenlik işbirliği ile ilgili anlaşma Uyarınca gelen tezkereye hayır oyu vermiştik. Bu defa Suriye'de koşulların artık daha çok barışı arayacak şekilde değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve asker bulundurmakla bir askeri çözümle Suriye'de bir yere varılamayacağını, artık Suriye'de siyasi çözümün en öne çıkan durum olduğunu, bunun için de bu tezkereye evet demenin, Mehmetçi'yi çok ciddi bir şekilde can güvenliği açısından riske atacağını düşündük ve davranışımızın sebebi budur.
0: Çok güzel izah ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi buradan bir soru sorayım. Yakın zamanda özellikle İdlib'deki koşullar nedeniyle Türk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Operasyonları'nın genelinden sorumlu komutanı da dahil olmak üzere 5 tane üst düzey askerin... Görev, emekliliğini istediğini biliyoruz. Yani buradaki <gülüyor> bir rahatsızlık var. Bu sizin istişare sürecinize etkiledi mi? Keza bu konuyu e, aynı şekilde İyi Parti ile görüşüyor musunuz? Biz çok koalisyon, e, ittifak e, nedeniyle birçok konuda görüşüyorsunuz. Merak ettim Suriye konusundaki e, nasıl bir eşküdüm var politikanızdan? Ne kadar haberdarlar ya da ne kadar katılıyorlar? <gülüyor>
1: Şimdi bu generallerin erken emekliliklerini istemeleri veya istifaları süreci Türkiye ile ilgili olarak Suriye'ye asker gönderilmesi konusundaki Cumhuriyet Halk Partisi kararında rol oynamış değildir. Ama ben konuşmamda bunu da bir soru olarak açıkçası gündeme getirdim. Çünkü Suriye'de yapılacak olan herhangi bir askeri harekatın zorlukları ortada. Bu zorluklarla karşı karşıya olacağını düşünen bazı askerlerin buna bir şekilde tereddütlü bakmaları herhalde onların bazı davranışlarına sebep olmuş olabilir ama biz bununla ilgili olmadık ve değerlendirmemizde bunu hiçbir şekilde gündeme getirmedik ittifak içindeki diğer partilerle İstişarelerimize gelince sürekli olarak biz e, ittifak içindeki diğer ortaklarımızla her konuyu paylaşıyoruz. E, genel başkanlar kendi aralarında görüşüyorlar. Sadece genel başkanlar düzeyinde değil dış ilişkilerden sorumlu görevliler arasında da sürekli bir e, koordinasyon e, ve sürekli bir istişare mekanizması işliyor. E, nitekim e, biz e, farklı bir düşüncede olduğumuzu da e, bu defa e, bir şekilde anlattık e, ortaklarımıza. E, bu da e, aslında hiçbir şekilde yadırganmaması gereken bir konu e, çünkü e, farklı partilerin belli konularda farklı görüşleri olabilir e, ama e, ittifakı oluşturan e, gaye ve ittifakı oluşturan prensipler bu görüş farklılıklarına rağmen e, başka bir takım e, demokratik ilkeler ve prensipler etrafında birleşmeden kaynaklanmıştır. E, bu demokratik ilkeler ve e, prensiplerde herhangi bir görüş farklılığı yoktur. Ama uygulamada e, bazı e, değişik düşünceler olabilir. Bunun da herhangi bir şekilde ittifakı olumsuz bir yansıması olmaz.
0: Sayın Çeliköz e, şunu da sormak isterim. Şimdi biz e, kulisler herhalde yanıltıcı değildir. Bugün haberler hala o yönde. E, Genel Başkan e, Kılıçdaroğlu'nun aslında e, geçmişteki gibi... Evet oyu verme ihtimali yüksek bekleniyordu ama işte grup toplantısında da konuşmasını yaptı aynı gün ve hayır oyu çıkacağı anlaşıldı bu tavrı kondu. Fakat e, nasıl oldu bu iç istişare süreci? yani e, Nasıl karar alındı parti olarak? Farklı görüşler var muhtemelen?
1: E, muhtemelen olmuş. Ben e, MYK üyesi değilim. E, dolayısıyla MYK'da pazartesi günü yapılan tartışmaları bilmiyorum. E, ancak e, genel başkanımızla MYK öncesinde e, bu konular elbette enine boyuna tartışıldı. Ee, bu tezkerenin e, özellikle iki yıl olarak getirilmesi konusu üzerinde duruldu. Ve e, önümüzdeki dönemde e, Türkiye'nin İdlib'de karşılaşabileceği sıkıntılarla ilgili e, tahliller yapıldı. Ve bütün bunların hepsinde e, sonuç olarak e, Sayın Genel Başkanımız e, bu konuyu e, MYK toplantısında pazartesi günü görüşmeyi e, düşündü. E, o MYK toplantısında benim duyduğum kadarıyla e, bir şekilde hayır e, eğilimi e, ağır basmış. Ee, ve e, Sayın Genel Başkanımız da e, partinin yetkili bir organının bu şekildeki duyarlılığını anladığım kadarıyla değerlendirmiş. E, biz e, talimatımızı Genel Başkanımızdan alıyoruz. ve Genel Başkanımız e, salı günkü yani dünkü grup konuşmasında e, bu konuda partinin net tutumunu e, kendisi de e, açıkladıktan sonra e, biz de e, ancak o zaman e, ne şekilde bir davranış içinde olacağımızı belirlemiş olduk.
0: Eskede bir yıl olsaydı fark eder miydi davranız sizce bu konjonktürde?
1: Bu konjonktürde aslında sürekli olarak tezkerenin iki yıl olmasını hep gündeme getiriyorum ama zannediyorum bizim için önemli olan Mehmetçiğin can güvenliği ve Türkiye'nin kendi ulusal sınırlarının güvenliği meselesidir. Biz artık yavaş yavaş bütün dünyada başka bir ülkede karşılaşılan sorunların askeri yöntemlerle çözülmesi döneminin geride bırakılmaya başlandığını görüyoruz. Ee, örneğin e, bunun en yakın örneklerinden bir tanesi Afganistan. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıldır sürdürdüğü Afganistan mücadelesini sonunda hatta Taliban'la konuşarak e, ve bir şekilde de anlaşarak e, askerlerini çekme şeklinde sonlandırdı. E, dolayısıyla bütün dünya üzerinde aslında e, sorunların çözümünün askeri yöntemlerle değil siyasi yöntemlerle olmaya başladığının ya da aranmaya başladığının ağırlıklı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bizim de zaten savunduğumuz bu. Sürekli olarak biz Suriye'yi yönetimiyle konuşulması gerektiğini, Suriye sorunsalının Türkiye için en çok etkileyen, etrafındaki komşu ülkeler arasında en çok Türkiye'yi etkileyen bir sorun olduğunu, ülkemizde bulunan sığınmacıların ve Suriyeli, Suriye yurttaşlarının, bir şekilde kendi ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırılması için de mutlaka bu diyaloğa ihtiyaç olduğunu, böyle bir diyalogu da o ülkede asker bulundurarak sürdürmenizin biraz zor olduğunu düşündüğümüz için, biz bütün bunları kendi ulusal güvenliğimiz, Mehmetçiğin can güvenliği ve ileride Suriyelilerin kendi ülkelerini güvenli bir şekilde dönebilmelerinin altyapısını sağlamak maksadıyla gerekli gördük. Tezkere'ye hayır dememizin de sebebi. Açıkçası budur.
0: E, Sayın Çeliköz, Irak'taki büyükelçilik deneyiminizi de siz referans verdiniz. E, terörle mücadele kapsamında daha uz- Suriye'den daha uzun bir dönemde Irak'a e, operasyonlar düzenleniyor. Şunu sormak istiyorum. Her iki e, ülke içinde e, PKK ile mücadele çerçevesinde diyelim ki zaten e, hani sıcak takip denilen ülkeler, Seçenek mevcut değil. Yani bir tezkereye, asker bulundurma tezkeresine neden ihtiyaç duyuluyor? Bunu şunun için soruyorum. Daha önce evet dediğiniz için. Yani bugün itibariyle yoksa konjonktür mü değişti? Artık hayır diye
1: Şimdi bir kere bu sıcak takip dediğiniz gibi aslında bir şekilde uluslararası hukukta yeri olan bir kavramdır. Nitekim biz aslında Irak'ta uzun yıllardan beri sıcak takip ilkesine dayanarak belli zamanlarda oraya asker geçirerek, sınırdan asker geçirerek ve elbette Bağdat hükümetini de bundan bilgilendirerek bazı operasyonlar yaptık. E, bu zaman içinde e, orada bir takım e, unsurlarımızın kalıcı şekilde yerleşmesi sonucunu da doğurdu. E, ve bu da elbette yine e, Irak hükümetiyle e, Bağdat'la bir şekilde konuşarak ve e, bunun altyapısı hukuki bakımdan ikili olarak anlaşılarak yapıldı. E, ancak Suriye'deki durum biraz farklı. E, Suriye'de e, doğrudan doğruya Suriye topraklarına bir sıcak takibin ötesinde e, bir askeri harekat yönü Dolayısıyla böyle bir askeri harekatın o topraklar üzerinde belli bir temizlik gerektirdiği ve böyle bir temizliğin başlatılması için de terörle mücadele kapsamını asker göndererek sürdürme gerekliliği belirdi. 2015'ten itibaren gelen tezkerelerde esas itibariyle ağırlıklı olarak öne çıkan konu budur. Ama dikkat ederseniz orada göreceksiniz. Orada da mücadele sadece PKK, PYD, YPG gibi unsurlar falan değil. Orada aynı zamanda IŞİD ile de mücadele vardı. Nitekim Türkiye'nin de IŞİD ile mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir uluslararası koalisyona katkısı bağlamında Türkiye böyle bir asker gönderme eylemine girişti. Bugün Suriye'de hala böylesine geniş bir koalisyon vardır ve bu koalisyon bağlamında çeşitli ülkeler çeşitli miktarlarda asker bulundurmaktadırlar. Türkiye esas itibariyle ilk askeri harekatını başlatırken bu koalisyonun içinde yer almasından dolayı böyle bir eyleme girişti ve tezkereler bu şekilde gündeme gelmeye başladı. Ama aradan 6 yıl geçti. Bu geçen 6 yıl zarfında biz artık konjonktürün özellikle Suriye'deki rejimin kalıcı olduğunun anlaşılmasından sonra Suriye ile Arap aleminin ilişkilerini yeniden düzeltmeye başlamasından sonra ve yine dünkü konuşmamda belirttiğim gibi aslında Suriye'nin Interpol ile de ilişkilerini yeniden düzeltip terörle mücadeleye de bizzat Suriye yönetiminin fiilen katılmaya başlamasıyla konjonktürün değiştiği düşüncesindeyiz. Onun için konjonktürün bu değişmesi bizim bu defaki oy davranışımızda etken olmuştur.
0: Evet. Şimdi... 2014'ten Hı. bu yanı ki tezkereler diyeceğim. Yine hata yaparsam lütfen düzeltin Bu karıştırmış olduğum ortaya çıktı bu yayında tezkereleri. Şey, ama bu tezkerelerde, hani ortak tezkerelerde e, yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına ilişkin bir ibare olduğu e, biliniyor. Ama e, e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dünkü e, konuşmasında e, yani... Bu kez hayır derken bu ifadenin yer almasına da eleştirel yaklaştı ve e, hani kim bu askerler kim bunlar dedi. Bunu da açar mısınız yani ne fark var 2000 e, geçen seneden mesela bu tesker açısından yabancı askerler açısından? Şimdi birçok
1: tezkerede benzer ifadeler yer alır ancak son zamanlarda. Türkiye'nin özellikle desteklediği Suriye Milli Ordusu ki buna biliyorsunuz daha önce Özgür Suriye Ordusu deniyordu. Bunlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in bazı raporları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de bu Özgür Suriye Ordusu unsurları öncelikle eğitildiler. Hatta bunların eğitilmesinde bir süre Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edildi. Amerikalı askerlerin veya eğitici bir takım uzmanların Türkiye'de bu eğitime katkıda bulunmaları gerekti. Bu şekilde bir yabancı varlık elbette Türkiye topraklarında oldu o dönemlerde. Ancak giderek bu özgür Suriye ordusu bir tür Suriye Milli Ordusu'na dönüştü. Ve bunların bazı unsurları Türkiye topraklarında gelip gitmeye başladılar. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Suriye Milli Ordusu ile ilgili olarak gerek Suriye'de gerek gönderildikleri başka ülkelerde örneğin Libya'da bazı savaş suçları işlediklerine dair raporlar çıktı. E, bu raporlar aslında e, tehlikeli ve Türkiye'yi de ileride çok ciddi şekilde rahatsız edebilecek türden raporlar. E, çünkü e, bunlar e, Türkiye tarafından desteklendiği bilinen unsurlar. E, ve bunların Türkiye topraklarında bulunması Türkiye'yi doğrudan doğruya hedef haline getirebilecek, uluslararası hukuk bakımından da Türkiye'yi suçlu duruma düşürebilecek bir e, e, durum. E, Genel Başkanımızın da zaten e, üzerinde durduğu, Kimdir bu yabancı unsurlar? Bunların tam olarak açıklanması, tanımlanması ve bunların Türkiye'de bulunmalarının gerekçelerinin bir şekilde anlatılması unsuru. Bunun üzerinde durmuştur genel başkanımız. Buna da elbette ihtiyaç var çünkü eğer bunların Türkiye'nin ileride uluslararası hukuk bakımından vebal altında kalabileceği bir davranışları varsa başka ülke topraklarında bunlara ortak ve bunlardan sorumlu olmak Türkiye'nin istemediği bir şeydir.
0: Sayın Çelik Közdem'in ki bir soruma yanıt verirken aslında çok güzel ifade ettiniz. İttifak içerisinde farklı görüşlerin olmasının normal olduğu, demokrasinin zaten işte böyle farklı görüşlerin bir şekilde diyalogla istişareyle uzlaşarak orta yolun bulunması ya da beraber hareket edilebilecek şekilde ilerlenmesi. Biz özlüyoruz tabii bunu. Ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Suriye politikasını CHP çok güzel görüyorlar. Kamuoyuna da duyurdu. Özellikle Suriye üzerinde konuşuyorum şu anda. O da tabii Suriye'de işte yönetimle bir şekilde ilişkileri yeniden kurup e, pek çok soruna, göç sorununa, işte bu yabancı askerler sorununa hepsine ortak bir çözüm bulmak gibi. Bu konuda e, acaba e, İyi Parti ile ne kadar uyuşuyorsunuz? E, bunu sormak zorundayım. Çünkü bir iktidar değişikliğinde dış politikayı e, partilerden bir tanesi üstlense bile Dışişleri Bakanı olarak yine de e, e, ortaklık olması gerekiyor ki e, sizinki de çok radikal bir değişim olacak hı hı. eğer gerçekleşirse mevcut iktidarınkinden. Bu konuda da bilgilendirir misiniz? E,
1: Suriye konusunda çok önemli bir görüş farklılığımız yok. Biz e, dış politika konularında da çok yakın bir e, koordinasyon ve işbirliği içindeyiz. Örneğin e, bizim ülkelerden Geçtiğimiz ay içinde, evet bir ayı geçti zannediyorum. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimine yapmış olduğumuz ziyaretle ilgili olarak da bütün ittifak ortaklarımıza bilgilendirme yaptık. Ve orada da bu konudaki düşüncelerimizi çok açık bir şekilde paylaştık. Orta ile olan ilgimi, vizyonumuzu anlattık. Ve bu vizyonumuz da aslında ittifak ortaklarımız tarafından da benimseniyor. Bizim Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı adını verdiğimiz bir girişme e, öncülük etme gibi bir düşüncemiz var. Bunların hepsini anlattık. Suriye konusunda özellikle ülkemizde bulunan e, ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kendi vatanlarına zorlayarak değil ama gönüllü bir şekilde dönmeleri ittifak ortaklarımız tarafından da paylaşılıyor. Onun için e, bunun e, hangi şartlarda veya hangi koşullarda gerçekleşeceğini en açık şekilde açıklayan e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Genel Başkanımız. Sayın Genel Başkanımız bunu sürekli olarak iki yıl içinde biz bu meseleyi çözeceğiz ve bunun içinde elbette Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla da e, dayanışma içinde ve onlarla da istişare içinde olacağız diyor. E, bu konuda e, da görüşlerimiz e, e, çok büyük bir farklılık göstermiyor. Genel Başkanlar sürekli olarak birbirleriyle aynı frekans içinde konuşuyorlar. Dış politika e, mutlaka bir matematik formülü gibi iki kere iki dört eder şeklinde bir formülle açıklanabilecek bir alan değildir. Bazı nüanslar olabilir. Bu nüansların olması da çok doğaldır. Bu nüansları zaten sürekli olarak konuşarak ortak bir platformda belli bir çizgiyi oluşturmak maksadıyla birlikte hareket etmenin yollarını ararsınız. Bizim de bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Bu ittifakın paydaşlarını bir araya getiren e, dış politika konusuyla ilgili görüşler değildir. Bu ittifakın paydaşlarını bir araya getiren demokrasiye olan inançları, e, Türkiye'de otoriterleşmeye karşı ortak hareket etme ihtiyacı, e, Türkiye'nin yeniden kuvvetler ayrımına, yargının bağımsızlığına, parlamenter demokrasiye ve e, gerçekten işleyen e, eşit e, ins- bütün... E, unsurlarına da eşit birer vatandaş muamelesi gören bir sivil toplum anlayışına ihtiyacı vardır. Bunlar bizi bir araya getirir. Bunlarda herhangi bir görüş farklılığı olmadığı müddetçe dış politikadaki küçük niyanslar çok kolay aşılır.
0: Sayın Cahıköz çok teşekkürler. Çok e, doyurucu, ben tatmin edici buldum e, mülakatı fakat bir soru sormam lazım ama çok kısa cevap istiyorum. O da Büyükelçiler e, sorunuyla ilgili diyelim, krizi diyelim e, yatışmış gibi gözüküyor. E, İstenmeyen kişi ilan edilmelerinin söz konusuydu. 10 kişinin detayına girmeyeceğim. Bir son noktada gelinen durumla ilgili değerlendirme bıçağıydım.
1: Bence çok olumlu oldu. Kriz aşıldı. Çünkü bu kriz Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokabilecek bir potansiyele sahipti. Bu krizin aşılmış olması başlı başına zaten büyük bir başarıdır. Ama krizin aşılmış olması sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Sorun Osman Kavala'nın durumudur ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Türkiye'ye yönelik olarak Osman Kavala ile ilgili aldığı kararların uygulanmasını talep etmesi sorumludur. E, umarım bu sorun da çözülür.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. CHP e, dış ilişkilerden sorumlu genel başkanının baş danışmanı, İstanbul Milletvekili e, ve ist- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi emekli büyükelçiz Sayın Ünal Çeviköz dünkü kabul edilen Irak ve Suriye tezkerilerinle ilgili sorularımı yanıtladı. İzlediğiniz için teşekkür